0: Começa agora mais uma edição do programa Ideia, nosso encontro semanal com a cultura científica. Hoje, na coluna Mídia Ciência, a gente fala da Conferência do Clima, a COP23, que está acontecendo em Bonn, na Alemanha. Na entrevista, a nossa convidada de honra é a professora Ivone Primeirano Mascarenhas, pioneira da ciência no Brasil, que recebeu recentemente um prêmio importante da União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB, UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDME. Apoio. Apoio. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia. O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, estamos de volta aqui no Pai Ideia. Esse encontro semanal com a cultura científica, uma realização do laboratório aberto de interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Hoje aqui comigo está o professor Adilson. Muito boa noite, Adilson. Boa
2: noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem.
0: Gustavo está na Tailândia com a equipe brasileira na Olimpíada Internacional de Astronomia, mas deixou com a gente as dicas do que observar no Céu da Semana. Vamos conferir.
1: Céu da Semana
0: No começo da noite, podemos observar o planeta Mercúrio visível ao entardecer no horizonte oeste na constelação de Serpentário até às 21 horas. Acima de Mercúrio, e também na constelação de Serpentário está Saturno, que fica visível até às 21 horas e 30 minutos. Antes do amanhecer, Marte aparece no horizonte leste a partir das 4 horas e 30 minutos na constelação de Virgem. Na madrugada de 14 de novembro, a lua minguante passará ao lado do planeta vermelho.
3: No programa anterior, contamos como os astrônomos chegaram a um consenso sobre o número de constelações no céu e as fronteiras entre elas. Esse episódio, ocorrido nos anos 20, foi um marco na história da cartografia celeste. Mas as constelações não são o único assunto dos mapas do céu. Os corpos do Sistema Solar também possuem sua cartografia própria. O astro com cartografia mais rica é a Lua, nosso satélite natural e vizinho mais próximo no espaço. A observação lunar é tão antiga quanto a própria humanidade, mas observá-la a olho nu não revela grandes detalhes. Olhando para a Lua sem nenhum instrumento, podemos apenas distinguir as regiões mais escuras, os chamados mares lunares, e alguns poucos detalhes das crateras mais brilhantes. Um dos melhores mapas da Lua feitos a olho nu foi elaborado pelo inglês William Gilbert, no final do século XVI. A invenção do telescópio, pouco tempo depois, permitiu observar nosso satélite com detalhe inédito. As observações históricas de Galileu Galilei provocaram uma verdadeira revolução no conhecimento científico e na nossa visão do universo. Com sua modesta luneta de pouco mais de 2 cm de abertura, Galileu esboçou os mares e crateras lunares. Observando as sombras projetadas, conseguiu estimar a altura das montanhas na Lua. Mas ao contrário do que muita gente pensa, Galileu não foi o primeiro a olhar para a Lua através de um telescópio. Essa primazia coube ao inglês Thomas Harriot, que fez um desenho da superfície lunar em 26 de julho de 1609, mais de quatro meses antes do italiano. Assim como Galileu, Herriot também observou as luas de Júpiter e as manchas solares com seu telescópio, mas seu trabalho permaneceu desconhecido por séculos, por não ter sido publicado. Nas décadas seguintes, muitos astrônomos passaram a observar com atenção a Lua e produziram os primeiros mapas detalhados do nosso satélite. No próximo programa, vamos conhecer alguns destes trabalhos. Até lá e céus limpos a todos!
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia e mais uma vez aí temos a oportunidade de, de falar sobre o Galileu. Eu achei interessante essa questão da publicação do trabalho também. A gente fala tanto de publicação, mas desde aquela época, quem não publicava acabava não tendo visibilidade, né, Dilson?
2: É, exatamente. O trabalho do Galileu ele é, ele é pioneiro não somente por essas observações, por essa cartografia que ele fez da Lua, né? Identificou montanhas... O que ele chamou na época de mares Ele imaginava que tinha água, encontrou crateras Mas o Galileu foi até além né? O Galileu como era um matemático obcecado A partir da sombra das montanhas da Lua Ele chegou a estimar a altitude de algumas dessas montanhas E vendo que algumas delas são realmente muito grandes Maiores que as, maior... maiores que as montanhas aqui na Terra né? Então o Galileu ele tinha esse olhar não somente de observador Mas também de tentar entender um pouquinho mais profundo Daí o, o grande mérito do, do Galileu nessa questão da observação da Lua, né? Quando ele publica seu livro Mensageiro Sideral, ou Mensageiro das Estrelas, ele justamente apresenta um, um mapa bastante interessante da Lua. Porém, né? Um outro astrônomo tinha feito esse trabalho antes, mas dançou, né? Não
0: publicou. Mas uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falava do Thomas Harriot Herald... É que mostra também um pouco pra gente essa questão de, a gente fala sempre de ah, a ciência não é um empreendimento individual, é um pouco a questão do espírito do tempo também, aquilo tá latente ali porque as pessoas estão trabalhando, eu acho que esse tipo de situação mostra um pouco isso também, tudo bem você tem gênio, sem dúvida nenhuma, Galileu era um grande gênio, Leonardo da Vinci, inclusive com essa diversidade de habilidades, mas a gente vê também que é um conhecimento que vai sendo construído ali coletivamente e a partir dessa construção coletiva em alguns momentos você tem as quebras de paradigma, como aconteceu nesse momento, por exemplo, né?
2: É, eu acho que a diferença principal aí do Galileu é que ele não somente fez esse mapa, mas ele também começou a construir uma, um, um modelo para o próprio universo. Ele vai ser, a partir dessas observações, não somente da Lua, mas dos planetas que ele faz nessa época, justamente ele, ele começa a defender fevo, é, de maneira muito intensa a ideia do modelo heliocêntrico, que era uma coisa que se estava em discussão naquele ponto. E sem dúvida nenhuma, eu até brinco, costumo brincar com meus alunos de doutorado lá, que meus alunos fazem pós graduação comigo, que enquanto vocês estão dormindo, com certeza tem um chinês, tem um indiano que está fazendo a mesma pesquisa que você está fazendo. Isso é verdade por causa que as ideias, elas não fluem apenas num único lugar, né? Porque está todo mundo olhando aquele momento, aquele ponto e vai... É, as é, questões são
0: as mesmas, de certa forma, Exatamente.
2: Né? E no caso particular do Galileu, a luneta já tinha sido inventada. É claro que, por exemplo, muitas pessoas apontaram a luneta para o céu antes do Galileu, né? Mas o grande mérito que o Galileu tem o outro astrônomo é justamente de olhar aquilo e tentar interpretar, tentar dar um viés, tentar... É, levar o conhecimento além, porque a simples observação, poderam admirar, etc., mas não, não... É só uma
0: descrição, mas que não, 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 não nos ajuda a compreender melhor o universo. Exatamente, gente, então,
2: acho né? que é aí que está o grande mérito dessa, dessa, de, dessa questão do, do cientista que olha além, né? tem a ousadia de olhar além. É bastante interessante que nessa época, quando o Galileu chama as pessoas para olhar a Lua, as pessoas não acreditam na luneta. Falar, olha, como que um objeto, como que um instrumento Pode ser mais preciso do que meus próprios olhos e do que minha própria mente Como uma coisa que não é viva, é uma coisa material É melhor do que o meu, o meu próprio olho Então isso aí a gente vê a, o próprio viés filosófico envolvido nisso né Hoje a gente é muito comum, a gente adora usar os equipamentos para ampliar as imagens Para ver melhor, a gente quer câmeras com alta definição Microscópios, telescópios de grande porte Porque a gente sabe as limitações Naquele momento não era o contrário, aquilo dava a impressão de que é, você estava substituindo o homem por uma coisa inanimada, uma, não era nem uma máquina ainda. Né? Então esse próprio receio estava bem, bem, bem preso naquele momento.
0: E que a gente começa hoje em dia a conversar muito sobre isso em relação, por exemplo, à inteligência artificial. Exatamente, né? a
2: inteligência artificial com certeza vai substituir o homem num monte de tarefas, num monte de coisas... Inclusive, a inteligência artificial vai ser capaz até de fazer pesquisa científica. A gente vê hoje os grandes projetos de Big Data, onde os próprios é, mecanismos de, de, de inteligência artificial são capazes de fazer análise de dados que nós não somos capazes de fazer.
0: E se você se quiser rever esse e também todos os outros episódios do Céu da Semana, vários deles inclusive falando do Galileu, basta visitar o site do LAB em www.lab.ufscar.br. E você, sabia que desde o último dia 6 está acontecendo mais uma conferência do clima, a COP23, na cidade de Bonn, na Alemanha? Eu particularmente só fiquei sabendo no dia em que a conferência começou. E por isso, nessa edição da Mídia e Ciência, eu proponho uma reflexão sobre o destaque que o jornalismo dá a diferentes tipos de eventos. E proponho que a COP receba a mesma atenção que a Copa. Vamos lá conferir.
1: Mídia e Ciência Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Eu começo essa nossa conversa aqui hoje registrando algo que talvez diga mais sobre mim do que sobre a mídia brasileira. Mas me marcou muito eu ficar sabendo da COP23, a Conferência do Clima, só no dia em que ela começou, na cidade de Bonn, na Alemanha, em 6 de novembro. Eu não descarto que posso ser eu a desinformada ou desatenta. Mas, embora eu tenha que confessar que as negociações sobre o clima não estão entre os meus principais interesses, por outro lado, eu entendo que eu sou uma leitora de notícias mais assídua do que a maior parte das pessoas. Mas, enfim, por que seria importante que essas notícias ou análises mais antigas sobre a conferência existissem? Bom, eu entendo que uma parte importante do combate às mudanças climáticas está na conscientização e no comprometimento da população. No caso específico das conferências e acordos globais, a pressão popular sobre os governantes é fundamental. Não só para que as metas sejam cumpridas, mas também para que elas sejam, inclusive, ampliadas. Mas para que a gente esteja suficientemente informado e atento, pronto para desempenhar esse papel, não é suficiente a gente começar a prestar atenção às negociações só no dia em que elas começam e esquecê-las logo em seguida voltando a pensar no assunto só na véspera da próxima conferência. Aí pode ser tarde demais. Quando a gente tem grandes eventos esportivos ou festas, como o Oscar, a mídia começa a preparar a gente muito antes. E quando chega o dia D, todo mundo é especialista na escalação dos times de futebol, em detalhes da produção cinematográfica e, nos casos mais extremos, até mesmo no antes desconhecido o curling. Eu desejo para as futuras conferências do clima, que vão passar por um momento importante no ano que vem, que elas recebam os mesmos holofotes desses eventos, para que a gente possa ter um pouco mais de esperança e, principalmente, o um sentimento de responsabilidade. Enquanto isso, eu recomendo que vocês acompanhem atentamente o noticiário nos próximos dias, quando a gente ainda deve ter várias oportunidades de se informar sobre o andamento das pesquisas e das ações de combate às mudanças climáticas. As dicas de leitura estão lá no site do Lábio. Na semana que passou, também foram publicados dois estudos sobre consumo de mídia que, em certa medida, estão relacionados à discussão que eu propus aqui hoje. Um deles, feito pelo Instituto Reuters junto com a Universidade de Oxford, enfatiza a questão da confiança, ou melhor, da perda de confiança na mídia, em tempos de fake news. Em sua análise, a editora Melissa Bell aponta que os veículos de mídia Deixaram de ser caçadores da verdade para serem detentores, donos da verdade, impondo sobre o público a sua avaliação sobre o que é importante saber. Para mudar essa situação, para a mídia voltar a ser confiável, Ministabel sugere que os veículos tentem responder a seguinte pergunta. Como podemos ajudar o público a buscar conhecimento, em vez de simplesmente publicarmos informações? Talvez um caminho seja apoiar melhor os leitores, ouvintes, os espectadores na reflexão sobre questões que são essenciais à sua existência, como são as questões climáticas. Boas leituras, um bom feriado e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia e no intervalo a gente conversava um pouco, você também ficou com essa sensação de que houve menos atenção, ou está sendo dada, porque ainda está em andamento, a essa conferência do clima, né, Adilson?
2: É, exatamente. E talvez essa atenção seja pouco dada, que talvez porque ela, como você comentava, era é um pouco mais técnica a respeito de detalhes, não estão os, os, os líderes dos países, tem representantes, e talvez até porque... Como também fala a própria coluna, a questão do fake news, tem muito fake news em relação ao clima, né? Do próprio Presidente Trump falando disso, que não tem problema com o clima, etc., que isso é uma jogada para que diminua a produção industrial ou, ou prejudica algumas formas de produzir energia. E o próprio Estados Unidos como um todo, né? O próprio Estados Unidos como um todo, né? Então há, há esse impacto disso. Então, algumas vezes as pessoas descolam de certos temas, né? A mesma coisa. Há tempos atrás, nós estávamos... Há dois anos atrás, nós estávamos muito preocupados com Zika, com, com o problema do Aedes aegypti, etc. Como esse ano não teve muitos casos, por causa do, da, do próprio ciclo do... Do, do mosquito, parece que não tem mais problema, está tudo resolvido Talvez em janeiro a gente novamente tope com isso é, Sendo problemático Então isso é uma coisa muito comum Parece que a mídia muitas vezes só está interessada naquilo Que está que acontecendo de forma impactante naquele momento né? e, e, e perde a oportunidade Começa a questão do clima né? Que é uma questão de, de fundamental importância para todos nós Que vivemos nesse planeta aqui é, aproveitar e discutir um pouco sobre isso.
0: É, alguns colegas jornalistas que estão nas redações conversavam outro dia e colocam, inclusive, é, conversando com, com pessoas do público e falando... ah é, Às vezes acusa-se muito a, a mídia também de que não pauta determinadas coisas, mas que os leitores têm esse papel de ah, aquilo que que vende notícia. Então, se a gente consumir determinadas notícias, elas vão passar a aparecer. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que tem também a questão da, da própria agenda da mídia. Mas eu acho que é importante a gente, como leitor, então, cobrar esse tipo de assunto também, porque se também temos esse impacto, eu acho que é uma parte importante. E essa questão das fake news, o estudo que eu menciono do, do Instituto Reuters, é muito interessante porque eles apontam duas coisas que eles colocam como surpreendentes. Uma que a questão da desconfiança na mídia elas é, sim, turbinada, de certa forma, por essa onda de, de fake news, mas eles colocam também que a polarização política, em que a gente vive em vários países hoje, aqui no Brasil é, é um caso, Estados Unidos também, diminui a confiança, a confiança na mídia, porque começa a aparecer essa questão dos dois lados. Mas o mais importante é que eles falam, bom, Uh, há uma desconfiança há uma ideia de que a mídia é enviesada mas eles mostram que ainda e principalmente outra coisa que as redes sociais são um filtro, uma bolha né? que a gente fica vendo só o nosso ponto de vista mas a pesquisa mostra que ainda assim as pessoas que têm acesso às redes sociais que consomem notícias na rede social são mais bem informadas do que as que não fazem isso então eu, eu coloco isso para reforçar eu sempre entendi e continuo defendendo que a mídia tem um papel fundamental para que essas informações cheguem às pessoas e como eu coloco da conferência do clima para que as pessoas exijam mais comprometimento dos seus governantes e se sintam mais comprometidas com isso.
2: É claro que sempre tem o um viés comercial, né? Muitas vezes a mídia ela pauta aquilo que as pessoas querem ouvir, mas em alguns momentos como papel como uma instituição, né? Eu acho que a questão do próprio jornalismo, da própria imprensa, ela é uma instituição que ela tem um papel muito importante de ser um, 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 um fiscalizador também da sociedade quando ela apresenta os fatos, as versões. Eu acho que isso é, é, é importante. Se a gente só apresentar o que as pessoas querem, a gente não avança muito. É, esse
0: papel é fundamental. E, e o que as pessoas querem depende muito também do que elas conhecem. Então, se a gente exatamente. oferece mais coisa, talvez as pessoas passem a querer esse tipo de, de assunto. Né? É, a gente vê
2: exatamente a questão das editorias de ciência, que muitas vezes estão minúsculas, principalmente nos jornais impressos, justamente porque parece que a ciência não é uma coisa que, que interessa. Mas quando você faz percepção pública de ciência, você vê que a população tem interesse de saber sobre o trabalho do cientista, o trabalho do pesquisador e até a própria confiança que tem quando um pesquisador dá uma informação. Isso é muito interessante. Né? Nas, nas últimas pesquisas mostram que o, o cientista é uma das pessoas, é uma das pessoas nos é quais gente, né? é que mais, que mais tem é, credibilidade para a população em geral.
0: E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, a gente vai conhecer as pesquisas do professor Marcelo de Belo Sioff, que é do Departamento de Genética e Evolução, aqui da UFSCar. As pesquisas são com peixes de água doce. E em seguida, a gente volta para a nossa entrevista muito especial de hoje com a professora Ivone Mascarenhas. Até já! Clique Ciência
4: Olá, meu nome é Marcelo de Belo Cioff, eu sou docente do Departamento de Genética e Evolução aqui da Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos e atualmente eu coordeno o Laboratório de Citogenética de Peixes. O nosso laboratório ele é um dos mais antigos na nossa área de pesquisa no Brasil, tem iniciado as suas atividades na década de 70 e atualmente ele é formado por alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, pós-doutorado e pesquisadores estrangeiros e o nosso foco de pesquisa são os peixes de água doce. É, e há uma série de razões que fazem desse grupo um modelo interessante para estudos genéticos e evolutivos. Bom, primeiro, eles apresentam o maior número de espécies dentro do, entre os vertebrados, com mais de 30 mil espécies descritas. E o Brasil, como sendo um dos países com maior rede hidrográfica do mundo, também apresenta o maior número de espécies, muitas delas endêmicas e com grande interesse aquarista e no mercado de aquicultura também. O segundo ponto refere-se à grande variabilidade e plasticidade que o genoma dos peixes apresenta, ou seja, as características genéticas que essas espécies possuem. Dado o grande número de espécies e a necessidade delas de se adaptarem aos diferentes ambientes que elas ocupam, existem inúmeras adaptações morfológicas, fisiológicas e ecológicas e os aspectos genéticos servem como base para todas essas variações. E, por fim, os peixes estão confinados aos rios e lagos que são de ocorrência. Ou seja, eles têm uma capacidade de dispersão muito limitada. Portanto, a evolução de muitos grupos está intimamente associada à evolução geológica da Terra. Os nossos estudos eles têm se focado num aspecto particular do genoma, que são os cromossomos. Os cromossomos eles representam o um estágio de compactação do DNA, estão presentes em todas as células e são visualizáveis durante a divisão celular. Ah, Cada espécie apresenta uma característica cromossômica particular, portanto a identificação de possíveis semelhanças ou variações nessas estruturas podem indicar de fato relações evolutivas entre espécies ou entre grupos de espécies. Nós temos linhas de pesquisa atualmente que focam em aspectos estruturais dos cromossomos. É, com relação, por exemplo, à diferenciação e evolução de cromossomos sexuais ou identificação de rearranjos cromossômicos associados a eventos de especiação. No caso dos cromossomos sexuais, por exemplo, diferente dos mamíferos que possuem praticamente todas as suas espécies com sistema XXXY de cromossomos sexuais, os peixes apresentam todos os tipos existentes em diversos estágios distintos de diferenciação, sendo, portanto, a análise dessas estruturas nos peixes um excelente parâmetro para se poder analisar os graus de diferenciação e os processos evolutivos associados com a evolução desses elementos do genoma. Uma outra linha de pesquisa se dá na área da citotaxonomia, que é um auxílio que a citogenética presta à taxonomia, que é a ciência responsável pela identificação e classificação das espécies. Muitas espécies elas apresentam uma morfologia muito similar, sendo consideradas espécies crípticas. Mas, na verdade, a análise genética e cromossômica pode identificar que, na verdade, estamos tratando de espécies distintas. Um exemplo clássico disso é com a espécie popularmente conhecida como traíra, ópias malabáricos que tem uma ampla ocorrência na América do Sul. Ao longo dos últimos anos, nós temos feito inúmeras amostragens em toda essa área de ocorrência e a alta variabilidade genética e cromossômica observada permite a identificação de pelo menos sete novas espécies que devem estar presentes nesse complexo de espécies. Por fim, uh, mais recentemente temos desenvolvido uma linha de pesquisa na área de biogeografia de peixes primitivos. Alguns grupos de peixes têm uma origem muito antiga, cerca de 220 milhões de anos, em uma época onde todos os continentes se mantiam unidos numa grande massa continental. E a separação dessa massa continental ao longo dos anos foi responsável pela grande diversificação de hábitats que essas espécies ocupam atualmente e também nos processos de especiação que levaram à origem dessas, desses organismos. É, nós temos uma, uh, trabalhado com espécies do, do, da ordem Osteoglossiformes, que estão distribuídos na América do Sul, África, Ásia e Oceania e que é reflexo direto da separação que esses continentes tiveram durante períodos pré-históricos da Terra. Aspectos genômicos e cromossômicos desses peixes podem gerar indícios para entender como o processo de separação continental teve um papel preponderante na diversificação desses organismos. Um exemplo clássico dessas espécies que acontecem no Brasil, popularmente conhecido como os pirarucus ou araipamas gigas, além de, uma, de um grande interesse uh, econômico, porque serve de alimento para muitas regiões, também representam um dos peixes de água doce com maior tamanho no planeta, com espécimes chegando até 4 metros de comprimento. Um outro exemplo também de grande importância desse grupo se dá com os aruanãs. Uh, existem espécies no Brasil, duas delas, mas as espécies asiáticas representam um dos, dos peixes com maior valor de mercado no comércio aquarista, dado a beleza exuberante que esses grupos apresentam. Eu espero que tenha sido possível ter uma visão das nossas linhas de pesquisa aqui desenvolvidas e, para maiores informações, vocês podem acessar o nosso website www.lcp.ufscar.br para maiores informações e oportunidades.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
5: Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Paideia e já com a presença ilustre da professora Ivone Primeirano Mascarenhas, é professora titular do Instituto de Física de São Carlos, da USP, uma das pioneiras da ciência no Brasil e até hoje pesquisadora e educadora com grande influência. Professora Ivone recentemente foi agraciada pela IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, uh, o que só aumenta a nossa honra em poder recebê-la aqui hoje. Muito obrigada, professora. Agradeço. E eu queria que a gente começasse falando justamente do prêmio que a senhora recebeu. A senhora foi uma das 12 mulheres é. premiadas, a única representante da América Latina. Como foi receber esse prêmio nesse momento?
5: Olha, o prêmio para mim foi uma grande honra, né? E eu fiquei muito feliz porque os meus colegas do, de Química, da do, do, do Sociedade Brasileira de Química, é que me indicaram, inclusive o presidente que, e outros membros da, da Sociedade Brasileira de Química. É uma característica interessante até da minha carreira que eu estou trabalhando há muitos anos no Instituto de Física, mas a minha atividade é muito interdisciplinar e muito ligada à química. Então, de uma certa maneira, os químicos têm sido meus patrocinadores. Por exemplo, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências na sessão de Química, e fico muito feliz com isso. né? É, na realidade, a, a cristalografia é uma ciência que é, é muito aplicada. É, Existem alguns problemas que têm que ser resolvidos, tecnológicos em geral, depois eu posso falar sobre isso, mas é, eu não trato dos problemas fundamentais da física. Então os físicos naturalmente se empolgam mais né, com, essas grandes, com esses grandes problemas que muitos ainda estão em aberto e eu acho que eles me aceitam também, mas não é com aquela entusiasmo dos químicos que ficam muito felizes quando veem o resultado cristalográfico dos seus, dos seus compostos dos, que sintetizaram ou que extraíram da, dos produtos da, dos vegetais ou animais então é, foi para mim uma grande satisfação, um reconhecimento muito uh, que me orgulhou muito e na própria sessão eu achei muito interessante é, o, o, os aplausos vigorosos assim que eu me senti como se eu fosse uma grande estrela mesmo, né? que isso daí é uma questão de, da, da, de, quase que de afetividade, que todas essas pessoas sempre me trataram muitíssimo bem e, e a Sociedade Brasileira de Química, sempre eu sempre fui sócia e sempre foi um lugar em que eu me senti muito à vontade
0: e é um prêmio que ele é destinado às mulheres pela sua contribuição né, à ciência e a senhora se formou em física e em química justamente é, mas... num momento em que eu imagino que essas carreiras que ainda hoje têm uma preponderância de homens, isso mudou muito, mas que imagino que naquela época fossem quase que exclusivamente masculinas. Como foi isso? A senhora enfrentou dificuldades não só naquele momento, mas ao longo da sua carreira por ser mulher, como que isso foi se transformando
5: inclusive ao longo do tempo? Olha, na química e, e na biologia, já desde aquela época havia muitas mulheres e gradualmente o número, a percentagem de mulheres está sempre aumentando muito, né? A física realmente, em geral, tem menos mulheres. Eu não sei exatamente caracterizar por quê, porque já houve várias mulheres que fizeram um desempenho muito importante em física. E, e apesar de que mesmo essas que foram muito importantes, muitas vezes não foram assim tão bem aceitas né
2: Valorizadas também pela valorizadas sua, pela, pelo seu trabalho pela própria
5: também. comunidade né uh, então não é muito uh, não, não é comum elas serem muito bem aceitas mas gradualmente essa, essa interação foi se intensificando. E hoje em dia, muitas mulheres são muito respeitadas dentro da comunidade, mesmo na comunidade física. Mas, como você tem razão, ainda são uma minoria. E são uma minoria principalmente a nível decisório. Existem muitas mulheres... Trabalhando em Física, mas se você vai olhar o Comitê Assessor de Física do CNPq ou, ou qualquer coisa de Física de qualquer entidade, ah, o Clube do Bolinha, como o próprio Lula já falou, ah, é, predob... é, é, é uma realidade. É, então, ah, eu, talvez, porque como todas essas áreas <coughs> são muito dominadas por homens, existe um sistema que prevalece em muitos países até, em que se você faz parte de um conselho, você indica os seus, os seus substitutos, praticamente. E os homens se dão mais com os homens. Eu acho que é uma coisa natural. Né? E mesmo na vida, na vida comum... Ah, é muito comum os homens se juntarem para assistir futebol ou, ou ir para tomar cerveja no bar. Dificilmente se convida uma mulher para participar desse clube. Né? Uhum. Então, isso se estende para as influências. Então, acho que raramente uma mulher é lembrada dentro da área de física. Mas na área de química já existem muitas mulheres ocupando essas posições de destaque. Uhum. Então, há diferenças então, entre essas duas entre, áreas Então, essa, essa coisa está mesmo bem, ainda... Uh, ainda carente das mulheres assumirem mais liderança dentro da, da área de física. Mas gradualmente eu acho que isso está acontecendo.
2: A senhora quando veio para São Carlos há 60 anos atrás, né, 61 anos já aqui em São Carlos, né, é, a senhora já veio para cá e começou essa área de cristalografia né, de uma forma assim, naquele momento, com Bastante falta de recurso, uma maneira pouco precária, e depois tudo isso se transformou numa escola. Né? Eu acho que o importante né, é o legado que as pessoas deixam. Né? Se a senhora pudesse comentar um pouquinho desse início, que muitas vezes as pessoas falam das dificuldades de começar a pesquisa, mas há a, 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 a,
5: a, a tempos atrás,
2: 60 anos atrás, era muito mais difícil do que os dias é, de hoje.
5: É, de fato. Uh, mas era, era difícil para todos, né? Isso. Tanto é que no Rio de Janeiro, eu, sou, eu vivi, eu sou paulista, mas eu fui passei a minha adolescência e juventude no Rio. Casei no Rio com um carioca, aliás. Uhum. Então, ah, naquele tempo, as próprias pesquisas experimentais que se faziam no Brasil eram relativamente modestas em termos de instrumentação. Né? O professor Costa Ribeiro, que, com quem nós trabalhávamos, e o professor Grosso, com quem nós trabalhávamos também, eles eh, trabalhavam em propriedades elétricas, de dielétricos, de, de, de isolantes. E isso daí exige medidas muito cuidadosas, mas que não exigiam, daquele tempo, eh, grandes equipamentos. Era mais uma questão de você eh, fazer as medidas com muito com muito critério, né? levando em conta todos os fatores que interferiam e tal. Tanto é que quando nós viemos para São Carlos, o professor Costa Ribeiro uh, doou para nós um eletrômetro VULF, que é talvez o eletrômetro mais simples que existe, né? mas que se bem trabalhado pode permitir fazer medidas de, uh, de surgimento de cargas elétricas bem pequenas. Com uma série de, de, de cuidados. Mas, quando a gente chegou aqui, então o Sérgio já trazia essa... essa e eu também já tinha trabalhado com o Costa Ribeiro. Bom, a, a diferença principal que aconteceu quando nós chegamos aqui foi que nos encontramos no laboratório que não tinha nada, tinha um gerador de raio-x médico. Então, esse gerador de raio-x médico não servia para nós, era só para radiologia. Ou, o físico que veio antes queria fazer uh, ação de radiação em, provavelmente, insetos ou animais muito pequenos, e por isso que ele adquiriu esse equipamento. Mas o Sérgio conseguiu, conversando com a Philips, com o pessoal da Philips, trocar esse gerador por um gerador próprio para difração de raio-x. Por que, que nós precisávamos disso? Porque, tendo começado a trabalhar aqui em São Carlos, com, em vez de dielétricos policristalinos, com dielétricos monocristalinos, era muito importante orientar os cristais. Então, como ter essa possibilidade de difratômetro, eu comecei a me interessar mais por essa área e o Sérgio mais nas medidas físicas e eu mais na caracterização dos cristais. E aí aquilo foi me apaixonando, né? Aliás, eu já, já gostava da área, desde o Rio, que tive um bom curso de cristalografia lá, né? não saiu do nada, saiu de um bom professor que deu um curso brilhante, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, de um doutoramento no MIT, então, ele veio com muito entusiasmo e aquelas primeiras turmas com que ele trabalhou, saiu algumas pessoas que se interessavam pela área. Então, eu posso dizer isso, que no Brasil, naquela época, a pesquisa importante era toda voltada para a física nuclear. O que é uma coisa muito razoável, porque uh, tinha havido a bomba atômica, por exemplo, o César Lattes já estava começando a trabalhar também nessas coisas, os físicos que existiam no Rio e em São Paulo também... O CBPF foi criado para isso? Foi também. criado para isso. Né? Então, uh, eles eram... e tinha os teóricos, porque a teoria sempre pode se, se desenvolver, sem precisar da, das grandes máquinas. então Uh, praticamente nunca houve nenhuma grande máquina para física nuclear no Brasil. Uh, houve algumas tentativas frustradas. A única primeira grande máquina que existiu no Brasil foi o síncrotron, que está no laboratório do CNPq, no né? um Laboratório Nacional, e que, a, a rigor, ele é, não é mais para física nuclear. É um equipamento que gera radiação. Né? Então, a radiação eletromagnética Então, esse equipamento pode ser usado Numa vasta gama de comprimentos de onda Inclusive na área de raio-x da, da comprimento de onda de raio-x E com isso, então Eu me enveredei nessa direção E eu gostei Fiquei uh, Gosto muito também da área da docência Me dediquei muito à docência na, na, Lá na ESC né? na, Que é a instituição para qual nós viemos inicialmente e dividir minha vida entre a cristalografia e docência dentro do Instituto. Gostaria
0: que a gente continuasse falando um pouco da cristalografia, que a senhora então apresentasse aí aos nossos
5: ouvintes e espectadores, em linhas é, gerais, eu, o que nós, é essa nós área? Nós começamos falando da IUPAC e se si eu posso caracterizar porque que os meus colegas me indicaram, né? Eu fiz alguns trabalhos que eu considero interessantes junto sempre com alunos de pós-graduação, que eu comecei, logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a, a tentar cooptar alunos para, para trabalharem junto comigo. Mas uh, eu acho que uma das coisas que foi muito importante e que acho que a Iopac reconheceu do prêmio, além dos trabalhos que eu fiz, foi o fato de eu ter sido a pioneira de cristalografia estrutural aqui, para determinação de estruturas moleculares, por difração de de raio-x. E, com isso, eu, desse laboratório pequeno que nós tínhamos aqui em São Carlos, nós começamos a formar outros cristalógrafos. E até que nós chegamos ao ponto de termos uma comunidade que não é tão grande, mas que é bem poderável, né? De, eu diria cerca de 150 a 200 cristalógrafos já trabalhando em universidades. Muitos deles, a raiz, veio de São Carlos com esse grupo pequeno que eu tinha aqui, e que, mas que foram depois é, orientados por esses que vieram para cá, etc. E tal, né? Então foi gerando uma, uma cadeia de orientações dentro da, dessa área. Então acho que a, a União reconheceu esse papel de ter introduzido a cristalografia estrutural no país. Né? Isso, para a União, é é uma coisa que eles valorizam bastante. Aliás, os prêmios são feitos não só por por grandes uh, conquistas científicas, mas pela vida do pesquisador. Uhum. A trajetória é, como um é, todo. Né? É, quando nós vimos lá, as, vieram dez, né? duas não puderam vir. Todas elas tinham um envolvimento ou fortemente na área de educação, ou fortemente na área política. Entende? Que eram cristalógrafos, não é? mas que tinham também o um envolvimento é, da área política, que eu acho que isso é muito importante também de mencionar. E é, no meu caso, a política era uma política dentro da formação de cristalógrafos, é, naturalmente com a raiz que a gente sempre tem de querer a justiça social e tudo isso. Agora, tem outras que realmente se envolveram em grandes programas para estabelecer a paz, principalmente no Oriente Médio, por exemplo. Né? A representante de Israel é uma mulher muito ativa e voltada para o problema da situação terrível que existe até agora lá no Oriente Médio, entre palestinos e judeus. E a
0: senhora, tantos anos depois, continua pesquisando, publicando, formando pessoas, aqui antes do programa falava de uma orientação com alunos, é. de, inclusive de iniciação científica. Como, que lugar todas essas atividades ocupam na vida da senhora? E como a senhora se sente, a senhora falou agora, cerca de 200 cristalógrafos aí, formando já outras pessoas, inclusive é. em várias instituições brasileiras. Como que a senhora sente isso e que lugar é. que... Essa produção de conhecimento é, ocupa na vida. Eu acho que essa
5: é uma coisa que me gratifica muito. Eu ter encontrado pessoas de, com um interesse científico forte e que se voltaram para essa área, que é uma área muito útil, muito importante para o país. Tanto é que, se você pensar que os síncrotrons são construídos, principalmente para quê? Quando você vai ver... É, os químicos querem saber a estrutura molecular, no fim, acaba afunilando para técnicas ou espectroscópicas ou de difração de raio-x, né? e pra, é, é tão importante saber bem uma estrutura molecular, toda a configuração da molécula, átomo por átomo, para entender como ela atua, né? então isso é importante para todas as áreas. Áreas biológicas, a área de química orgânica, a área de química inorgânica, complexos, a área de, de polímeros em geral, é, envolve praticamente todas as áreas com, e essas áreas têm as consequências dos produtos que elas podem melhorar na indústria farmacêutica, na indústria teste, em todas as indústrias. Então, os cristalógrafos muitas vezes estão trabalhando em coisas que você olha, mas isso é cristalografia? É, estão trabalhando no material que eles, alguma, uh, que eles querem melhorar a, a alguma propriedade. Por exemplo, existe da federal aqui é? um grupo muito forte que se dedica a cerâmicas. Eles precisam muito de informação cristalográfica dentro das cerâmicas. Existe um outro grupo, que eu, que eu até participei mais ativamente, de ferroelétricos, com professoreiras. Eles precisam muito saber, quando eles modificam o material ferroelétrico, o que aconteceu de fato, estruturalmente. E isso daí, durante um certo tempo, foi a minha parte de colaboração no, 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 tema, no, no, no projeto temático que eles acham que até manteiga ainda o um projeto temático. Então, eu acho que é, é, é incrivelmente importante. Né? Uh, eu recebi esta semana pessoas de, de uma indústria farmacêutica que estavam querendo, aliás, uh, querendo entender melhor o um fármaco, se ele tem transições de fase, se ele é polimor, tem polimorfos se não tem, e isso para poder produzir ou gerar um, um fármaco que seja confiável tenha, enfim, que tenha suas propriedades bem garantidas, né? que não sofra deterioração com o tempo, que não estrague, ou pelo menos se estragar, quanto tempo de validade ele terá.
2: né? A senhora falava da questão desse trabalho interdisciplinar, né? principalmente a sua formação, né, que envolve química, e física, trabalha junto. Muitas vezes, né, a gente tem colegas nossos que têm dificuldade de ver que quão importante é essa colaboração e quanto ela se, ela, ela pode ser é, gratificante, inclusive para a formação dos estudantes, né? Eles poderem vi, viver o melhor dos dois mundos, né? E aproveitar nisso, né? Então, se a senhora pudesse comentar um pouco, é, qual é qual é Imaginando todas essas pessoas que foram formadas ao longo do tempo... Muitos deles são físicos, outros são químicos, etc., tal... O quanto, a senhora falou assim, algo em torno de cento e poucos cristalógrafos que mais ou menos passaram aqui por São não, Carlos? Não, numa
5: segunda geração sim, de formação, isso, né? Isso, eu não lidei não. com 150, não, não, eu lidei com uns 20. Isso, mas isso, cada, cada, formação, cada 20 teve seus estudantes isso, 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 e assim então, foi. Então, tem, e
2: tem essa... Ou seja, mas tem esse ponto inicial com a senhora, né? Então, se a gente imaginar o alcance que tem esse trabalho e o quão importante foi, talvez, naquele momento... Vim aqui para São Carlos, uma cidade que não tinha grandes recursos, né, totalmente diferente do que são nos dias de hoje, e começar com uma pesquisa fundamental, bem básica, e pois quantos é. desdobramentos ela tem do,
5: ao é. longo do tempo. É, é, eu acho que a vida, ela, às vezes, tem uns acasos que são incríveis. Né? Por exemplo, o fato de nós termos encontrado em São Carlos um, de um, um aparelho Sim. de raio-x que não nos servia, mas que podemos trocar por outro sem custo. Né? É, inclusive, é uma, até uma coisa muito engraçada, que eu sempre conto, que o um tubo de raio-x tem um anodo que é bombardeado por elétrons. Então, ele esquenta. Se você não tiver um sistema de refrigeração que vá refrigerar esse anodo, ele estraga na mesma hora. Ligou, já vai queimar. Então, o que aconteceu? Nos deram um, o, o gerador sem... O Koolan, sem, sistema o, de sem o sistema de refrigeração. Então, como é que nós resolvemos o problema? Compramos um tambor desses de óleo, que deve ter uns, sei lá, 200 litros, coisa assim, e pusemos uma bomba, que essa bomba com os caninhos, né? Entrava lá no tubo de raio-x e refrigerava. Mas refrigerava como? Nós íamos na fábrica de gelo, comprávamos uns, umas quatro, cinco pedras e jogávamos ali dentro daquela água, no banho, né? Conforme a gente via que o gelo ia derretendo e tal, alguém pegava o carro e ia correndo lá na fábrica de gelo e trazia mais gelo. E funcionou. Fizemos coisas assim interessantes naquele início, né? com uma coisa tão primitiva. Não tínhamos câmaras, tinha uma pequena oficina. Então, as câmaras mais simples que podem existir é uma, uma câmera c... de Laue que aliás o Von Laue foi que fez a primeira experiência de difração de raio-x é muito simples você precisa ter um colimador para colimar o feixe bate no cristal sai os feixes difratados e tem que ter uma, uma fotografia um, um filme, foi assim que o Laue fez nós fazíamos assim também aqui né? quase 50 anos depois do Laue porque o Laue fez isso em 1912 nós em 1956 57, 58 fazíamos ainda assim Construímos um, o, o colimador numa oficina que tinha aí uns técnicos muito devotados, que foram primordiais. Construímos uma, uma, construímos uma placa que você põe o um filme dentro e a gente não fica esperando que a gente possa comprar todas as coisas.
0: Professor Ivone, justamente a senhora coloca esse momento inicial em que, inclusive, a, a falta de recursos, como falava o professor Adilson, precisou ser... Com combatida, improvisada com criatividade. A gente vive agora um momento muito diferente, claro, da ciência brasileira, mas que os rec recursos estão ficando cada vez mais escassos. Começa-se a falar de problemas que a gente deve demorar muitos anos, inclusive, para superar se se concretizar todos esses cortes, se continuarem né? esses cortes que já estão acontecendo. Dá para resolver só com criatividade? Qu quais são os impactos que a gente vai sofrer agora com esse cenário que a gente está vivendo? É
5: bom. Uh, eu acredito que a criatividade é sempre muito importante. Né? Existem problemas, inclusive teóricos, que quem sabe algum matemático, físico-matemático brasileiro, possa ter uma iluminação e fazer uma contribuição genial. Mas isso não é nada fácil. Isso daí, tem atrás desses grandes problemas, nós temos grupos enormes no exterior tentando resolver. para Ninguém diria que não poderia. Né? Aquela criatividade puramente intelectual. Mas hoje em dia, mesmo as coisas que a gente pensa que são criatividades puramente intelectuais, exigem muito cálculo. Então, vai esparrar um pouco na barreira da computação. Se a pessoa tiver bons contatos do exterior, ela se libera da necessidade de ter os recursos brasileiros, porque ela se incorpora num grupo lá no exterior e ele, tanto, ele passa a trabalhar em conjunto, às vezes com 40, 50 cientistas. Então esse tipo de coisa pode acontecer e está acontecendo de fato. Nós temos muitos cientistas brasileiros que trabalham no Brasil, mas vão frequentemente a grandes laboratórios no exterior e grandes centros onde eles podem desenvolver as suas ideias em colaboração com os cientistas do exterior. Mas se você quer fazer a pesquisa no Brasil, o Estado de São Paulo, eu diria que, como sempre, é uma bolha dentro da, da, da realidade brasileira. E isso daí tem provocado resultados muito bons para pesquisadores de fora do Estado de São Paulo que às vezes vem para cá fazer mestrado, doutorado, voltam para os seus estados. Alguns nem voltam, mas muitos voltam. E aí é que a coisa esbarra. né? Se você não tem mesmo nenhum financiamento, que você pode ter pouco financiamento, mas que você saiba que você tem. Uhum. Aquilo Aquilo vai ser, aquele aquele ah, né? orçamento vai ser cumprido, que é o que acontece com a FAPESP. E embora ela tenha sofrido cortes também, cortes, aliás, muitas vezes decorrentes do próprio decréscimo do ICMS, porque é um percentual do ICMS. Alguma intervenção que a gente não gosta muito, também o governo fez aí, que a gente, enfim, não está muito de acordo. Mas, de qualquer maneira, existe um programa contínuo. E se a FAPESP tiver gente boa que vá planejar, selecionar as áreas que devem ser apoiadas, com muita com muita realidade eu acho que dentro do estado de São Paulo é como estou dizendo é uma, uma, uma bolha que nós podemos ter mas no resto do país está um estado lamentável isso não vem de hoje vem se é acumulando por vários anos então a recuperação vai ser complicado né? porque você vai ter que tem laboratórios que estão, por exemplo, com equipamentos danificados, e não podem ser recuperados, que não há dinheiro, ou que precisam ser modernizados, porque a tecnologia evolui muito depressa. Uma coisa que era boa dez anos atrás, já não serve mais agora. Então, você tem que acompanhar a evolução tecnológica até nos equipamentos, nos sistemas computacionais, tudo isso. Então, acho que é um olhar muito míope que o governo está tendo de fazer cortes nessa área. Porque uh, eu, eu não tenho números aqui, eu, eu assisti uma palestra interessante da Roda Viva, última sexta-feira, que é segunda-feira, e que alguns dos participantes, principalmente o Brito, tinham os números na cabeça. Né? Eu, não, como não faço administração científica, eu não tenho esses números na cabeça. Mas o meu sentimento é que a degradação que vem acontecendo do Centro de Pesquisa uh, fora do Estado de São Paulo, nos outros, nos outros estados, inclusive Rio de Janeiro, de onde eu vim, que eu lamento tanto ver tantos pesquisadores de, de grande valor que estão sofrendo essas, essa, essa crise, né? e os seus alunos, que estão, alguns se formando até bem, outros entram num projeto de sanduíche, que é uma salvação, porque você está aqui com uma situação meio difícil, você manda o seu estudante passar às vezes até um ano lá fazendo sanduíche e volta. Se ele voltar e encontrar boas condições aqui, nós teremos condições de segurá-lo no país. Mas se ele não tiver condições mínimas para poder trabalhar aqui no Brasil, é quase que certo que os melhores, inclusive, serão cooptados facilmente pelos Estados Unidos, pela Europa, até pelo Japão e pela China, porque, embora eles tenham muito bons cientistas lá, eles estão ávidos por gente boa e, principalmente, a nível de pós-doc. As cabeças das pessoas é o maior patrimônio que um país pode Exatamente. ter. Exatamente. Na realidade, se você for nos Estados Unidos e você entrar em qualquer laboratório... Eu, por exemplo, laboratório que eu fui em 1960, não fui agora. Tinha um aluno de doutoramento americano. Eram indianos, japoneses, uma brasileira, e, ou, tinha uma moça da Espanha, tinha uma de Portugal, tinha uma do Irã. Né? Então, a comunidade científica americana vive muito à custa de bons estudantes Hoje em dia, naquele tempo, nem tinha tanto o tal do pós-doc, em 60. Agora é que tem. Hoje em dia, os grandes lugares nem querem mais fazer muito estudante de pós-graduação. De pós Eles querem captar os pós-docs. E é facílimo. É, qualquer um de nós sabe de alguns estudantes brilhantes que estão por lá e que não pensam nem em voltar diante da situação que nós temos aqui. Alguns vão com recursos... Ah, brasileiros, né, que aí então a gente fica assim pensando, mas como é que fica, né, se ele tivesse feito isso daqui lá nos Estados Unidos, ele teria uma dívida com algum banco, ele teria que pagar. Aqui ele é, per... é recurso per... fundo perdido, né, então não vai, passa lá os... vivendo a custa do CNPq ou da FAPESP e depois resolve que não volta, que é uma coisa que eu considero simplesmente incompreensível. Ele teria que devolver pelo menos o recurso que foi empatado na formação dele, mas isso não existe aqui no Brasil. Eu devia ser uma cobrança pela Interpol até, <risos> eu acho. Lamento muito dizer, não é porque você não tem condições aqui que você não pode vir dar a sua contribuição da melhor forma possível. Agora, se você usufruiu de bolsa, foi para lá, fez todo o seu curso de graça, graduação, mestrado, doutoramento, pós-doc e ainda consegue o um emprego nos Estados Unidos, ele tem que devolver esse dinheiro. Não tem outro jeito. Mas é que ninguém assinou uma promissória, né? É o tal. É o direito da educação, tem direito para a educação para fazer o progresso do país. Para mim é esse o direito. Na hora que você ferge dessa obrigação, é porque é uma coisa que até na nossa Constituição, cheio de direitos. E as obrigações? Acho que não está na Constituição, tá? Eu não acho que a, 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 pelo menos na de 88 não está. Não sei se nas é. outras estava. Então, tem que ter obrigação. Direito tem que estar tá acompanhado de obrigações. Que não cumpriu, vai ter que ter alguma penalidade. A gente vai continuar lutando, esperando
0: que brevemente essa situação possa ser super, superada e que a ciência e a tecnologia possam, portanto, continuar contribuindo. Como a senhora contribuiu tanto e continua contribuindo aí ao longo da sua trajetória. Foi um grande privilégio poder ter essa conversa uma, aqui hoje, professora. Foi uma grande satisfação poder conversar
5: com vocês e talvez eu tenha me estendido um pouco demais de, nas considerações. Obrigada, viu, Obrigada. professora? É um prazer muito grande. E esse ideia fica, então,
0: por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às seis horas da tarde. Enquanto isso, nos acompanhe aí nas redes sociais e no site do Lab. Muito boa noite. Uma
2: boa noite a todos. Boa noite.
1: Programa para Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade (Lab UFSCar) e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta: Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Edição: Rafael Simões e Mário Gonçalves Neto. Apoio. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.ufscar.br. Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.